0: Continuando então, vamos falar agora mais um pouco sobre a Bíblia. A gente já deu algumas informações preliminares, uma introdução sobre o que é a Bíblia, como ela foi formada, e talvez agora alguém faça a seguinte pergunta. Tudo bem, mas até agora parece que a Bíblia ela foi feita pelos homens, não tem a inspiração divina ainda aí. não consegui ver uma prova, nenhuma evidência de que esse livro ele é um livro realmente divino, revelado, sagrado e por aí vai. Tudo bem. A gente já falou sobre a harmonia do texto bíblico, que é algo que é impressionante. A gente tem 40 autores diferentes, de países diferentes, de idiomas diferentes, de contextos sociais diferentes, que escreveram coisas diferentes, mas que são totalmente harmoniosas entre si. E isso, por si só, já é algo para você prestar atenção. Mas ainda existem muitas outras evidências, muitos outros argumentos, para a gente entender que a Bíblia, de fato, é um livro de inspiração divina. Então, o primeiro ponto que eu gosto de destacar é justamente esse, que o texto não se contradiz. Alguém pode até discordar de mim aqui. Mas as aparentes contradições da Bíblia, na verdade, não são contradições. Quando você estuda melhor o contexto do texto, entende por que o autor escreveu aquilo daquela forma, e você compara com o suposto texto contraditório, você vê que, na verdade, não são contradições apenas pontos de vista diferentes de uma mesma realidade. Mas isso é um assunto bem controverso, eu não quero gastar muito tempo com isso. A gente pode até em algum momento tratar algumas dessas contradições que normalmente são usadas contra a própria Bíblia. Mas o ponto é, apesar de existir essas aparentes contradições, o texto ele é totalmente harmonioso. Você vê passagens de um livro que falam, conversam com outras passagens que foram escritas muitos anos depois, é uma questão assim, bastante impressionante se você for analisar. Você não conseguiria fazer isso de forma proposital, talvez, considerando todos os fatos e o contexto social dos autores. Então você vê, por exemplo, um rei escrevendo algo que um servo lá na frente vai escrever algo parecido ou algo que complementa uma pessoa que tinha um nível de instrução muito menor fazendo referência a esse outro texto. Então são coisas que, do ponto de vista racional, seria difícil de acontecer de forma espontânea. Se fosse combinado, talvez seria possível, mas mesmo assim seria algo improvável considerando que na época que isso foi escrito não existia internet, a comunicação era muito difícil entre os povos, os idiomas eram diferentes, os costumes eram diferentes e por aí vai. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para dizer que esse texto, o texto bíblico, ele é de inspiração divina. Além disso, o próprio texto ele afirma ser de proveniência divina, isso é uma evidência interna do próprio texto a gente tem várias passagens onde tem escrito assim, assim diz o Senhor, e alguma coisa que Deus estava falando. O próprio texto afirma isso. A gente tem, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, uma passagem que diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais... A profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então isso é no Novo Testamento, Pedro falando sobre as profecias da Escritura e isso aborda toda a Bíblia. Mas isso também pode ser questionado porque é muito fácil você escrever que o seu texto é um texto divino. Tem outras evidências que são externas ao texto... E que também nos ajuda a entender que o texto provém de inspiração divina. A gente tem, por exemplo, os próprios personagens bíblicos citando a própria Bíblia. Então são pessoas que existiram de fato e que afirmam que o que está escrito vem de Deus de fato. Eu vou dar um exemplo. Jesus. Jesus fez várias referências às próprias escrituras. Então a gente tem... Por exemplo, lá na tentação do deserto, quando Satanás tentou Jesus para transformar pedra em pão, Jesus ele cita ali Deuteronômio 8.3, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus fez uma menção à própria escritura. Depois, quando Satanás tenta Jesus a subir no pináculo do templo e se jogar, ele cita novamente a Bíblia dizendo, "...não tentarás o Senhor vosso Deus." Isso está em Deuteronômio 6,16. Depois, Satanás fala para Jesus adorá-lo, e aí Jesus cita novamente as Escrituras lá em Deuteronômio 10,20, que diz: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E Jesus continua mencionando a Bíblia em várias outras passagens. Ele menciona o sinal de Jonas, ele menciona diversas outras passagens da Escritura. A gente tem que lembrar que naquela época não existia o Novo Testamento, então o que eles tinham em relação à Bíblia era só o Tanakh, que era o Velho Testamento, como a gente já mencionou anteriormente, e todos os apóstolos, quando eles vão escrevendo, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrevendo as suas cartas, o apóstolo Pedro, e todos que mencionam a Bíblia estão sempre mencionando o Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento, do jeito que ele foi escrito, do jeito que ele foi composto, para nós tem valor de escritura sagrada também, porque foi citado, por essas pessoas que são pessoas que nós entendemos que são pessoas que foram inspiradas por Deus também para escrever as suas cartas, que hoje para nós é o Novo Testamento. Outro ponto que também nos ajuda a crer na inspiração divina da Bíblia, a própria historicidade da Bíblia, ou seja, os fatos históricos que são citados na Bíblia, eles de fato aconteceram e a gente tem inúmeras evidências arqueológicas para acontecimentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Mas várias batalhas que aconteceram e que foram citadas na Bíblia. A gente tem vestígios arqueológicos dela, as cidades que foram mencionadas. A gente tem algumas delas que ainda até hoje existem ou que têm, pelo menos, ruínas dessas cidades. Nome de pessoas que existiram também são comprovados pela arqueologia, como os imperadores, os reinos que foram se sucedendo, que Daniel também previu. Enfim, uma série de outras evidências arqueológicas e históricas que comprovam que o que está escrito de fato aconteceu. Isso dá veracidade ao texto. Outra evidência muito forte para nós é as profecias que se cumpriram. Inúmeras profecias se cumpriram, tanto no próprio Antigo Testamento como as profecias que foram feitas pelo próprio Jesus. Elas se cumpriram, como por exemplo a destruição do Templo de Jerusalém no ano 60 d.C. De, de fato aconteceu. E inúmeras outras profecias foram cumpridas literalmente conforme foram feitas. Então isso também nos dá uma confiança muito grande de que esse texto ele realmente é de inspiração divina. Um outro ponto que nos ajuda a crer nisso também é a influência da Bíblia na história. Como que um livro pode ter alterado tanto a história do mundo como a Bíblia? Não tem nenhum outro. Se não fosse um livro com inspiração divina, talvez não, não teria esse efeito na sociedade como teve. Outro ponto, a indestrutibilidade da Bíblia. A Bíblia, por mais que seja o um livro mais perseguido de todos, mais afrontado de todos, ele vem resistindo a todos esses ataques. Por exemplo, lá no ano 300 d.C., de mais ou menos, o imperador Diocleciano, ele, com medo do crescimento dos cristãos, os cristãos estavam sendo perseguidos e isso não era suficiente para deter o crescimento do cristianismo, ele Então, ele entendeu que o ideal era atacar a Bíblia, porque se ele destruísse as cartas de Paulo, todos os escritos que estavam sendo usados na pregação do Evangelho, talvez ele conseguisse parar o crescimento dessa seita, como ele dizia. E ele mandou destruir todos os manuscritos que existiam. E foram destruídos centenas, milhares, não sei quantos, mas foram destruídos muitos, muitos manuscritos. E ainda assim a Bíblia resistiu, alguns manuscritos foram preservados e a gente tem até hoje aí o texto bíblico na íntegra. mais um argumento a favor da Bíblia é que a Bíblia é um livro que tem uma capacidade incrível de transformação do ser humano nenhum outro livro por si só tem capacidade de transformar uma pessoa como a própria Bíblia tem se você desse só a Bíblia para alguém poder ler e ela não pudesse ler mais nada com certeza essa pessoa ela seria transformada com certeza. E existem inúmeros relatos de pessoas que foram transformadas, por exemplo, nas cadeias, nas prisões, por causa da leitura bíblica. Mais do que qualquer outra influência, a Bíblia ela tem essa capacidade de transformar o ser humano. E o um último ponto que eu quero destacar aqui é a atualidade do texto. Apesar de ser um texto antigo, escrito há milhares de anos atrás, até hoje é possível aplicar os ensinamentos da Bíblia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista do dia a dia mesmo, prático. Existem ensinamentos na Bíblia que são válidos até hoje, independente da questão espiritual. Isso também é uma prova de que esse texto ele não é um texto qualquer, é um texto de fato inspirado por Deus. E aí existe um outro ataque que é feito contra a Bíblia, dizendo que a Bíblia foi alterada no decorrer do tempo, porque as cópias que eram feitas eram feitas à mão e foram feitos acréscimos à Bíblia no decorrer do tempo. Conforme a Bíblia foi sendo copiada, ela foi sofrendo alterações. Vamos ver se a gente consegue contra-argumentar essa afirmação. Primeiro ponto, a gente tem evidências documentais da veracidade do texto. A gente tem uma quantidade muito grande de manuscritos antigos que são fiéis à versão da Bíblia que a gente tem até hoje. E a gente tem manuscritos com datas muito próximas dos acontecimentos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente consegue ver isso de forma muito clara. Mas até os manuscritos do Antigo Testamento, a gente tem uma quantidade muito grande de manuscritos que foram escritos numa época muito antiga. E você não tem isso para nenhum outro texto antigo. Se você for, por exemplo, pesquisar sobre os escritos de Sócrates, que foi um grande filósofo, a maioria das pessoas já ouviu falar dele, ele viveu por volta de 300 antes de Cristo e você não tem nenhum manuscrito de Sócrates. Tudo que se tem sobre Sócrates foi transmissão oral, as pessoas foram passando umas para outras até que alguém resolveu escrever. Mas perto dessa época de Sócrates você não tem nada, você não tem nenhuma evidência de que Sócrates sequer tenha existido. A gente até acredita que ele existiu pela influência dos pensamentos dele, das ideias dele e tudo mais, mas evidência documental você tem muito pouca ou nenhuma. E a Bíblia não, você tem muitas evidências. E eu vou falar um pouco sobre uma das evidências arqueológicas aqui já já. A comparação entre as versões da Bíblia também dão veracidade para o texto. Por exemplo, se você pega os manuscritos que a gente tem em grego da Bíblia e você compara todos os manuscritos que você tem, você vai ter 99% de precisão. Ou seja, quando você compara um com outro, 99% do texto é exatamente o mesmo. E isso você não tem também em nenhum outro tipo de documento antigo. A maioria dos documentos antigos, quando eles foram copiados, eles foram perdendo a sua essência, a sua originalidade, porque o copista, a pessoa que copiava, às vezes ele errava, às vezes ele mudava a pontuação do texto, isso às vezes alterava o sentido do texto, e na Bíblia não. Quando você pega os manuscritos do Novo Testamento, você tem 99% de precisão de todas as cópias em grego. Quando você compara as cópias que são em outros idiomas, você consegue ainda ter... Perto de 90% de precisão. Isso é uma evidência muito forte de que esse texto não foi alterado. Porque se ele tivesse sido alterado, você teria uma variação muito grande quando você comparasse os manuscritos de épocas diferentes, de anos diferentes, de fontes diferentes, de idiomas diferentes, enfim. E quando você faz essa comparação, você vê uma proximidade, uma precisão muito grande do texto. Outro ponto também, a questão das aparentes contradições da Bíblia, na verdade, elas nos ajudam a entender que o relato que foi feito pela Bíblia é um relato verdadeiro. Por exemplo, se você fosse testemunhar um determinado fato e outra pessoa fosse testemunhar o mesmo fato, e essas duas pessoas tivessem que ir diante de um auditório, diante de um juiz ou qualquer outra circunstância assim, se essas pessoas tivessem que contar esse relato, esse acontecimento, será que elas contariam da mesma forma? Exatamente da mesma forma? Provavelmente não, mas isso não quer dizer que o fato não ocorreu. O fato de haver aparentes contradições, na verdade, é questão de ponto de vista. Uma pessoa viu o acontecimento por um ângulo, ele conseguiu ver alguns detalhes que outra pessoa não conseguiu ver, mas isso não anula o testemunho da outra pessoa. E o que a gente tem na Bíblia é exatamente isso. Por exemplo, nos evangelhos, em alguns casos, a gente tem um dos escritores relatando um fato e outro escritor relatando o mesmo fato. Só que um, por exemplo, viu duas pessoas sendo curadas e o outro viu uma pessoa sendo curada. Isso é uma aparente contradição? Não. O fato é que alguém foi curado. Essa parte, os dois estão em acordo. O que varia são os detalhes. E aí tem uma outra questão, que também pode explicar essas questões numéricas, né, quantidade de pessoas, é que na época onde os textos foram escritos, não se contavam as mulheres e as crianças, em nenhuma circunstância, no censo ou em qualquer outra estatística. Então, um dos escritores resolveu contar essa pessoa a mais, que pode ter sido uma criança, então pode ter sido um adulto e uma criança, um adulto e uma mulher, um homem e uma mulher, não sei... Mas isso também é uma explicação plausível para essa diferença das versões. Mas o fato é que as aparentes contradições, elas na verdade, elas dão autenticidade para o texto. Porque se dois relatos fossem feitos exatamente iguais muito provavelmente esse relato ele foi combinado previamente. e Isso nos deixaria um pouco desconfortáveis. Um outro ponto que ajuda a gente a entender que o texto é verídico, que ele não foi alterado. Nos textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existem relatos de falhas grandes, falhas gritantes de personagens importantes para a história. Por exemplo, do ponto de vista dos judeus, Abraão talvez seja a figura mais importante. E na própria Bíblia judaica, no Tanakh, que você tem os, os relatos das falhas que Abraão cometeu. Tem as coisas boas que ele fez, mas também tem as falhas, como, por exemplo, ele ter tido filho com a escrava para tentar ajudar Deus a cumprir o propósito dele. Enfim, isso é uma falha. Você tem, por exemplo, o rei Davi, o grande rei Davi. Também na Bíblia, não, não foi feita nenhuma exclusão das histórias que Davi errou, por exemplo, quando ele adulterou com Batseba e o filho dele morreu. A gente tem também, por exemplo, Pedro, que é um personagem importante, muito importante para a Igreja Católica. né? As pessoas falam que ah, a Igreja Católica adulterou o texto. Se a Igreja Católica tivesse adulterado o texto, talvez eles tivessem corrigido algumas falhas de Pedro. E, na verdade, os relatos sobre Pedro, sobre as falhas que ele cometeu, eles continuam lá. Quando Pedro negou Jesus, quando Pedro teve medo e afundou... Enfim, uma série de outras circunstâncias onde, se você quisesse proteger o herói da história, você adulteraria o texto, mas isso não foi feito. As próprias doutrinas católicas, que muitas vezes a gente não encontra o um embasamento bíblico, elas não foram incluídas no texto. Se a igreja católica tivesse alterado o texto bíblico, talvez eles tivessem incluído as doutrinas, por exemplo, como purgatório, que é uma doutrina católica, mas que não está na Bíblia. Ou eles teriam incluído, por exemplo, a guarda do domingo, ou o batismo de crianças, se o texto tivesse sido alterado, ele talvez tivesse esse tipo de doutrina escrita. E aí a gente tem uma evidência arqueológica muito forte, que talvez você já tenha ouvido falar, que são os manuscritos do Mar Morto. O que, que são esses manuscritos? Em 1954, um beduíno, um pastor, uma pessoa ali da região, ele tinha perdido uma cabra, uma ovelha, alguma coisa assim, ele foi procurar essa ovelha e dentro de uma gruta ele jogou uma pedra para ver se a ovelha estava lá dentro, uma cabra, e ele ouviu o barulho de um jarro quebrando. Quando ele entrou lá dentro, existiam centenas de jarros com centenas de manuscritos antigos ali. Ele achou que era um tesouro, mas, na verdade, era um tesouro muito maior do que ele imaginava. E dentre os manuscritos do Marmoto, a gente tem fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, menos do livro de Esther. A gente tem documentos datados de 200 a.C. Ou seja, o texto foi escrito, aquele pergaminho, ele foi escrito 200 anos antes de Cristo, com a cópia fiel do texto do Antigo Testamento. E a gente tem textos até do ano 70. A gente tem, por exemplo, um fragmento do Evangelho de Mateus, que foi datado do ano 68 d.C., ou seja, mais ou menos 30 anos depois dos acontecimentos. Então você tem essa proximidade entre a escrita do fato, o registro do fato e o fato em si. 30 anos depois, isso é muito perto. É possível, inclusive, que essa pessoa que fez esse, essa cópia do trecho do Evangelho de Mateus, ela tivesse presenciado os acontecimentos que foram relatados por Mateus. Não se sabe, mas seria possível pela proximidade do fato. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento e tenta fazer essa mesma análise do Novo Testamento, a gente tem ainda mais evidências de que o que está escrito no Novo Testamento é verdade. Isso é muito importante porque o Novo Testamento é que menciona a maior doutrina cristã, que é a ressurreição de Jesus. Até Paulo menciona, se Jesus não ressurgiu dentre os mortos, é vã a nossa fé. Então se o Novo Testamento é falso, tudo que a gente está fazendo aqui hoje é perda de tempo. Então a gente precisa entender que o Novo Testamento também é verídico e que não foi alterado. Então a gente tem essas mesmas evidências do Antigo Testamento, a quantidade de manuscritos, a gente tem milhares de manuscritos do Novo Testamento, a gente tem cerca de 5 mil manuscritos preservados do Novo Testamento, isso é uma quantidade muito grande, nenhum outro texto antigo tem tantas cópias, tantos manuscritos assim. A gente tem essa proximidade dos fatos. Por exemplo, a gente tem um fragmento do Evangelho de João datado do ano 125. João ele morreu mais ou menos no ano 90. Então foi poucos anos depois da morte de João que esse fragmento foi escrito, então era recente ainda. A gente também tem as citações feitas pelos pais da igreja. Quem que eram os pais da igreja? Eram aqueles discípulos dos apóstolos. Por exemplo, a gente tem Orígenes, a gente tem Agostinho, a gente tem muitos outros... Servos de Deus que deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. E essas pessoas, os pais da igreja, eles citaram o Novo Testamento praticamente inteiro nos seus escritos. Se você pega todas as citações que são feitas pelos pais da igreja, você conseguiria praticamente reescrever o Novo Testamento inteiro, só com base nas citações. E se você pensar que essas pessoas viveram muito próximo da época onde os apóstolos estavam vivos, isso dá uma confiabilidade muito grande de que os textos são verdadeiros. A gente tem alguns detalhes no Novo Testamento que só poderiam ser dados por uma testemunha ocular. Então, tem vários aspectos, vários testemunhos, vários fatos que se uma testemunha ocular não tivesse visto, seria difícil alguém inventar aquela história. Então, a gente também tem as histórias embaraçosas, como eu falei, né, fatos negativos sobre os personagens do Novo Testamento. A gente tem fatos embaraçosos sobre Paulo, por exemplo, que Paulo foi chicoteado, que foi preso. Isso seria... Um, um ato vergonhoso, se a gente quisesse defender Paulo, a gente não escreveria isso sobre ele, talvez. A gente tem já os relatos sobre Pedro também, como eu mencionei antes. Enfim, a gente tem também uma evidência que é: se os atores do Novo Testamento estivessem mentindo, por que eles escreveriam algo negativo sobre eles mesmos? Porque uma coisa é um terceiro fazer menção a algo negativo sobre alguém. Outra coisa é a própria pessoa, num escrito, num relato por escrito, falar mal de si mesmo. Por que, é que eles fariam isso se fosse mentira? Não faria sentido. E também, um outro fato importante é que os autores do Novo Testamento nunca negaram aquilo que eles afirmavam. Então, eles falaram que algo aconteceu e mesmo sobre a ameaça de morte eles não mudavam de ideia. Isso também dá uma confiança muito grande no texto. E por último... A gente tem a questão das mortes que essas pessoas que escreveram o texto tiveram. Todos os apóstolos, todos os escritores do Novo Testamento tiveram mortes terríveis. Todos eles, sem exceção. A única exceção é o apóstolo João, já vou falar sobre ele. Mas todos tiveram mortes horríveis. Todos foram martirizados pelo que viveram e pelo que escreveram também. Se fosse uma mentira, se fosse uma história inventada, por que, que esses escritores teriam escrito... O que escreveram? Por que, que eles abandonariam o judaísmo, que era a religião anterior deles, para viver essa nova fé e serem mortos por ela, se fosse uma mentira? Se Jesus não tivesse ressuscitado de fato? Então isso tudo faz a gente crer que o Novo Testamento é digno de confiança. Eu falei sobre o apóstolo João, que ele não morreu martirizado. Na verdade, os relatos que a gente tem dizem que tentaram matar João Jogando ele num caldeirão de óleo fervente, mas ele não morreu milagrosamente. Assim como os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, João foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Como ele não morreu, colocaram ele na ilha de Patmos para ver se ele morria lá. Ele também não morreu na ilha de Patmos. ele voltou e aí escreveu o Evangelho de João e as três cartas dele depois. E aí sim ele morreu de velho. Como Jesus mesmo tinha previsto que ele não morreria martirizado quando Pedro perguntou isso para ele. Enfim, isso é uma outra história. A gente tem também muitos fatos históricos mencionados no texto do Novo Testamento que foram confirmados historicamente. Por exemplo, a gente tem 84 fatos históricos no livro de Atos e 60 no Evangelho de João que têm comprovação arqueológica. O nome das pessoas, o nome das cidades, o nome dos portos, as características geográficas da região as rotas marítimas que eles usavam, os costumes locais, a lei... Enfim, uma série de fatos que foram mencionados nos evangelhos, no evangelho de João especificamente, e no livro de Atos, que tem confirmação histórica. Tem pelo menos 30 fatos históricos mencionados nos evangelhos e nos livros do Novo Testamento que foram confirmados por fontes não cristãs da época, e aí a gente tem uma pessoa chamada Flávio Josefo, que era um historiador judeu, mas que ele trabalhava para o Império Romano, então ele não tinha nenhum vínculo com o cristianismo, na verdade ele seria até contra o cristianismo por ser judeu e por ser romano. E ele faz várias citações de vários acontecimentos que são mencionados nos Evangelhos e nos livros do Novo Testamento. Por exemplo, vou ler duas citações dele aqui. Uma citação diz assim... Nessa época, que era a época de Pôncio Pilatos, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e à morte. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes, Relataram que Jesus havia reaparecido três dias depois de sua crucificação e que ainda estava vivo. Por causa disso, talvez ele fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas. Então, isso é um judeu falando sobre Jesus, que talvez ele fosse o Messias. Então, isso é uma pessoa não cristã fazendo um relato sobre Jesus. Outro relato de Flávio José. Festo está morto. Festo foi um dos reis, ali, um dos governantes. E Albino está a caminho. Assim... Ele, Ananus, o sumo sacerdote, reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros, ou alguns de seus companheiros. E quando haviam formulado uma acusação contra eles como transgressores da lei, ele os entregou para que fossem apedrejados. Então isso também é um outro relato sobre fatos da época ou uma menção a Jesus feito por um historiador não cristão. Existem pelo menos outros 10 escritores não cristãos conhecidos que mencionaram Jesus num período de até 150 anos depois de sua morte. Ou seja, relativamente pouco tempo depois da morte de Jesus, ele ainda era citado por pessoas não cristãs. E o último ponto que eu quero destacar é o crescimento explosivo do cristianismo. Pense só, se tudo fosse uma mentira, se o cristianismo não fosse verdadeiro, se as escrituras não fossem reais, inspiradas por Deus, o cristianismo teria crescido tão rápido assim? Teria impactado e mudado a vida de tantas pessoas? Lá em Atos 6, 7, diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Ou seja, até os sacerdotes estavam se convertendo ao cristianismo. Então tinha alguma coisa que era verdadeira ali. Se fosse uma farsa, não, não teríamos tido tantas pessoas morrendo nas arenas e não negando a sua fé. Então a gente tem que entender que a história é verdadeira e que o que está escrito é verdadeiro. Isso precisa ser uma, uma coisa certa dentro de nós. E se um dia alguém colocar a Bíblia em xeque, colocar ela em dúvida, para você, você precisa defender a Bíblia, porque ela é real e ela é digna de confiança. E se a gente tem uma comprovação histórica dos fatos, então a gente também tem uma validade teológica. Eu vou ler mais uma citação de Flávio Josefo. Diz assim, ó. Por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos de homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes de nossa nação, Pilatos condenou-o ao suplício da cruz. Mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com mil outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Isso está no livro de Flávio José, que se chama Antiguidades Judaicas. Então, até Flávio José, que não era cristão, ele, de certa forma, reconheceu que Jesus era realmente o Cristo. A gente precisa entender que Flávio José escreveu isso por volta do ano, entre o ano 60 e o ano 100, depois de Cristo. Então, era muito próximo do acontecimento de fato. Então são essas todas as evidências técnicas, eu diria, de que a Bíblia é verdadeira, é um assunto bem técnico mesmo, de fato, tem gente que não gosta muito desse tipo de tema, mas eu acho importante a gente compreender que a Bíblia de fato é o que ela afirma ser, é um livro sagrado. E uma outra prova disso é a convergência dos textos bíblicos. Como eu falei, o texto é harmonioso. E a Bíblia inteira, quando você analisa ela, ela aponta sempre para uma mesma direção. Ela vai sempre apontar para Jesus e o plano de redenção do homem. Esse é o tema central da Bíblia. Em toda a Bíblia, a gente tem a figura de Jesus. Se a gente olhar aqui esse slide, a gente vê que em todos os livros da Bíblia, em todos os 66 livros da Bíblia, a gente tem algum símbolo de Jesus. E depois você pode dar uma olhadinha no slide aqui para ver onde que Jesus aparece em cada livro. Por exemplo, no, no livro de Obadias, talvez você nem saiba quem que é Obadias e tudo mais, mas Obadias de alguma forma falou de Jesus também. Uma outra evidência da inspiração divina da Bíblia é a beleza do texto. Eu vou mostrar isso para vocês em, em dois textos específicos aqui. A gente tem, por exemplo, em Gênesis 5, a gente tem uma das genealogias. Genealogia normalmente não é muito legal de você estudar, porque é um tema meio chato, é fulano que gerou fulano que gerou fulano e viveu tantos anos. Parece ser um pouco sem sentido ter essa genealogia. Mas primeiro, você tem que entender que na época onde os textos foram escritos não tinha cartório, então a gente precisava ter um registro de quem era pai de quem para a gente manter ali a linhagem dos, das pessoas para saber quem era pai de quem, a questão de herança e tudo mais. Então tinha um contexto ali jurídico para você ter esses registros de genealogia. Mas aí também tem uma beleza no texto que eu vou tentar resumir aqui para vocês. Lá em Gênesis 5 a gente tem a geneal genealogia de Adão até Noé. E nessa genealogia, a gente tem uma mensagem do Evangelho escondida aqui. Isso é muito bonito, eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então, eu vou sequenciar aqui os nomes das pessoas, o nome em hebraico, o nome em português e o significado do nome. Depois vocês vão ver que coisa bela que a gente tem aqui. Então, lá em Gênesis 5, começa com a, a, o nascimento de Adão, como o primeiro, e o significado do nome Adão é homem. Então, guarde isso, homem. Depois Adão gerou sete e aí em hebraico também é sete o significado de sete é apontado ou determinado e aí sete gerou Enos que em hebraico também é Enos e o significado do nome é mortal depois você tem Kenan em hebraico e Cainan em português e o significado é desgraça pena ou aflição depois você tem Kenan gerando Maalalel que é o mesmo nome em português o significado do nome é o Santo Deus depois, ele gerou Gered, e Gered o significado é descerá. Depois, Gered gerou Enoque, que Enoque é bastante conhecido, porque ele foi arrebatado. Enoque, que também, em hebraico também é Enoch, o significado é ensinando. Depois, Enoque gerou a Metuzelá, ou Matusalém, como a gente conhece, que o significado é sua morte trará. Matusalém, ele gerou Lameque que significa desesperado ou sem esperança, e Lameque gerou Noé, e Noé significa descanso ou conforto. Eu sei que é difícil acompanhar, ainda mais sem ter a Bíblia na frente, mas se você olhar a Bíblia, você vai ver essa genealogia, e todos esses nomes, quando você une os nomes, você tem uma mensagem e felizmente a gente tem pessoas que estudam a Bíblia a fundo para poder decifrar essa mensagem para nós. E olha só que coisa bonita. Cada um dos nomes, quando você coloca eles em sequência, você consegue formar uma frase. Vai ficar assim, ó. Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o Santo Deus descerá ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso ou o conforto. Quando você coloca todos os nomes em sequência, você tem essa mensagem. Em Gênesis 5, você já tem a mensagem do Evangelho, o plano de redenção do homem. Veja que coisa bela que a gente tem na Bíblia. Isso foi por acaso? Com certeza não. Essas pessoas viveram centenas de anos distante uma das outras, então só pode ter sido Deus que foi inspirando as pessoas a colocarem os nomes nos seus filhos dessa forma. Coisa bonita, né? Tem mais uma evidência dessa beleza da Bíblia, lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. É uma parábola bem conhecida, a maioria das pessoas já ouviu essa parábola. Ela é a parábola mais longa de todas, dos evangelhos inteiros. Todas as histórias que Jesus contou, essa é a mais longa de todas. E, sem dúvida, é uma das mais bonitas pela história em si. Mas tem uma beleza que está por trás do texto aqui que é muito legal. Veja só. Versículo por versículo dessa parábola, ele vai contando a história do filho pródigo desde que ele sai da casa do pai até ele perder tudo e depois ele faz o caminho de volta até o pai se arrependendo e tudo mais. Então, a gente tem assim. ó No verso 12... É o primeiro trecho é o filho é perdido. No verso 13, os bens são gastos com uma vida cara. No verso 14, tudo é perdido, ou seja, ele perde todos os bens. No verso 15, um grande pecado, que é cuidar dos porcos. Isso era um, uma ofensa muito grande para os judeus. No verso 16, é uma rejeição total, ou seja, ele nem a comida dos porcos ele podia comer. E aí, no verso 17, a gente começa o caminho de volta que é uma mudança de mente, ele falando, o que, que eu estou fazendo aqui, até os empregados do meu pai têm comida em abundância? E aí no verso 18, ele tem esse primeiro arrependimento. Depois, no verso 20, é a total aceitação. E aí a gente começa a ver o caminho de volta, porque no verso 16, era a total rejeição. E no verso 20, é o pai aceitando o filho, independente da condição do filho. E aí no verso 21, você tem o grande arrependimento. É o filho confessando para o pai. Pai, pequei diante dos céus, diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E lá no verso 15, era um grande pecado. Então você tem um oposto, um grande arrependimento no 21. E no verso 15, um grande pecado. Depois no verso 22, você tem o filho recebendo tudo de volta. E lá no verso 14, você tinha o filho perdendo tudo. E aí depois você tem no verso 23 os bens sendo utilizados numa celebração. E lá no verso 13, você tinha os bens sendo gastos com uma vida cara. E por fim, no verso 24, o pai fala, temos que nos alegrar porque o filho foi achado. E lá no verso 12, o filho tinha sido perdido. Então ele faz esse, esse encaixe... Entre os versos é uma poesia que está por trás aqui, são os degraus, né? Você desce, depois você sobe de volta, isso é muito bonito. E é uma coisa que na Bíblia a gente consegue ver. Eu me empolgo quando eu vejo essas coisas na Bíblia, é muito bacana. Mas e agora? O que a gente vai fazer essa semana, então? O que a gente tem para nós? primeira coisa que eu quero incentivar vocês é... Amem a Palavra de Deus. Esse livro é um livro sagrado, é um livro especial, a gente tem que amar. A gente diz que esse livro é importante... Mas se ele é importante mesmo, a gente tem que de fato dar valor para ele. Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia, a gente consegue ver isso claramente em vários países. Então a gente precisa valorizar. Comece a ler, a estudar, a meditar, a viver a Palavra de Deus. Não adianta a gente só ler também. A gente precisa ler, mas a gente precisa viver o que a gente lê. Porque senão não faz sentido a gente só ler. que aí vai ser só mais uma literatura. Uma dica, se você ainda não consegue ler a Bíblia com frequência, começa pelo Novo Testamento. É mais simples, é mais fácil, é mais aplicável para a nossa realidade. O Novo Testamento é a nossa realidade para a igreja. Então a gente precisa entender melhor o Novo Testamento. A gente precisa pregar mais sobre o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é que tem as instruções para como nós vamos nos portar como igreja. Começa com uma tradução da Bíblia mais simples, eu falei anteriormente sobre as diversas traduções que a gente tem para cada idioma. Se você está lendo uma tradução mais antiga, como a Almeida, talvez alguns textos da Bíblia sejam difíceis de você entender. Quando chegar num texto difícil, vai para uma versão mais simples, vai para a nova versão internacional, ou para a versão na linguagem de hoje mesmo. Não tem problema, todas as versões elas foram feitas com cuidado para não tirar o texto do contexto, do original. Então eles são válidos, as pessoas não gostam às vezes da nova tradução na linguagem de hoje, porque ele tem uma linguagem mais moderna. Mas se a Bíblia fosse escrita hoje, ela provavelmente seria escrita com a linguagem de hoje também. Ela não usaria vós, sois, tu, essas palavras mais difíceis que a gente tem no português, mas que é um português mais arcaico. A gente não usa mais isso hoje em dia. Então, talvez, se a gente fosse escrever a Bíblia hoje, traduzir ela hoje pela primeira vez, a gente usaria essas palavras mais simples. Então, não tem problema. Uma outra dica, não fique procurando revelações na Bíblia. A gente mostrou algumas aqui, mas não é para você ficar procurando isso. Isso é um segundo momento. No primeiro momento você precisa ler a Bíblia. Você precisa viver o que você está lendo. Leia a Bíblia com o um olhar de uma criança. Aquela pessoa curiosa, querendo saber o que está escrito. Não tentando entender o que está por trás da letra a gente vê muito isso, né? Alguns pregadores falando, né? Ah, é o que está além da letra. Isso tem até o seu valor, mas num primeiro momento, o importante é ler. Temos que ler. Quando você encontrar algo que chame a tua atenção, aí sim, aí você para, aí você anota, você pesquisa, você ora, porque é Deus falando com você. Não se esqueça que Deus fala é através da sua palavra, primeiramente, é a forma primária de Deus falar, porque Ele já deixou registrado para nós as instruções. A gente só precisa ler. Então, quando você está lendo e você alguma coisa chama a tua atenção, pare e medite sobre isso. E não abra mão de ler a Bíblia, abra mão de outras coisas, já que a Bíblia é tão importante, coloque ela como uma prioridade no seu dia a dia, na sua rotina. E se você colocar uma meta de leitura diária, não fure essa meta de leitura diária por mais de dois dias seguidos. Por exemplo, a recomendação padrão é leia três capítulos por dia. Se você deixar acumular mais de dois dias, você vai ter que ler nove capítulos no mesmo dia. E talvez você não consiga ler nove capítulos no mesmo dia. Então o ideal é você não deixar acumular. Enfim, é, essa introdução, essa primeira parte sobre a Bíblia é bastante técnica mesmo. Talvez você tenha ficado até um pouco cansado de ouvir aqui. Mas é muito importante a gente conhecer a Bíblia, esse livro tão precioso para nós. Porque ao conhecer esse livro, saber de onde ele veio, como foi escrito. E entender que ele de fato é um livro verdadeiro. Que a gente tem todos esses argumentos, todas essas provas de que esse texto de fato é o texto bíblico, o texto inspirado por Deus, isso deve nos incentivar a conhecer mais, a querer conhecer mais e nos relacionar mais com a Bíblia. Na próxima semana a gente vai falar mais sobre como ler a Bíblia, alguns erros na hora de ler a Bíblia e como a gente pode ser transformado através da Bíblia. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser bem mais prático. Mas para essa semana é isso que eu tinha. Espero que Deus tenha, de alguma forma, abençoado você através desse ensino. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.